0: Le président de FIMEA, le sénateur, Loïc Hervé, le directeur de l'association Respire. On va terminer cette série sur la qualité de l'air, posant des questions autour de la réglementation avec l'ADEME. Bonne écoute Table du service qualité de l'air de l'ADEME, Nadine Duezo. Bonjour Bonjour Ça va Très bien, oui. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer à, à nos auditeurs euh, ce que c'est l'ADEME, depuis quand ça existe et quelles, quelles sont les missions en fait de l'ADEME
1: Alors l'ADEME c'est l'agence de la transition écologique et donc elle est là pour accompagner toutes les cibles possibles, que ce soit le grand public, les collectivités, les entreprises, vers les transformations nécessaires pour aller vers cette transition écologique. Donc on intervient alors historiquement sur les domaines de la qualité de l'air, de la gestion des déchets ou de l'économie circulaire, euh, de la maîtrise de l'énergie, d'après on, on trouve le bâtiment euh, le transport et la mobilité euh, les villes et, villes et territoires durables et bien sûr, j'oubliais, euh, très important, l'adaptation au changement climatique. la qualité de l'air Sur la qualité de l'air, euh, on essaie d'accompagner les politiques publiques et les politiques phares du gouvernement. Aujourd'hui, il y a deux grands sujets. C'est le déploiement des zones à faibles émissions mobilité mm -hmm. euh, en France, qui concerne alors, historiquement une dizaine d'agglomérations et puis depuis la loi Climat et Résilience, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Et euh, la politique de réduction des émissions de particules liées au chauffage au bois domestique. Il y a un énorme enjeu à renouveler les appareils, à adapter des bonnes pratiques pour réduire les émissions de polluants. Ça, ça m'intéresse parce que ça rentre vraiment dans le cadre de la rénovation énergétique
0: et l'habitat. Donc, comment vous, vous faites concrètement? Euh, oui, vous...
1: ouais, sur le volet rénovation énergétique, en lien avec la qualité de l'air. Bien sûr. Euh, voilà, il peut y avoir, il y a deux sujets. Par rapport au chauffage au bois, l'objectif, c'est vraiment de passer vers des appareils plus performants qui seront moins polluants et donc moins émetteurs de particules mais qui permettront aussi d'améliorer les rendements énergétiques. Donc avec un meilleur appareil, on consommera moins de moins de bois, moins de combustible, on émettra moins et on aura un meilleur chauffage chez soi. D'accord, donc on est dans la performance énergétique. Et, et c'est quoi les risques Justement. Alors, ce qui, ce, qui est, ce qui est toujours important euh, quand on parle appareil de chauffage, euh, c'est vraiment de penser le changement de son appareil de chauffage dans un contexte global de, de rénovation énergétique de son bâtiment. Parce qu'il faut gérer, adapter tout ce qui est ventilation, entrée d'air pour éviter d'avoir des, soit des accumulations de polluants à l'intérieur soit des problèmes de moisissure si on a des logements trop étanches mm -hmm. euh, voilà donc l'objectif c'est vraiment d'essayer de viser, avoir une, un raisonnement global, isolation ventilation, aération et, et performance des, des équipements et l'ADEME intervient avec les professionnels ou vous intervenez aussi auprès des particuliers Alors on intervient principalement au niveau des, des professionnels euh, mais aussi sur la question spécifiquement du chauffage au bois, euh, c'est peut-être le seul domaine où on a vraiment des aides aux particuliers pour renouveler les appareils, on appelle ça le fonds air-bois euh, à l'ADEME, qui peuvent être complémentaires d'ailleurs de ma prime Rénov', qui existe au niveau euh, national. Les fonds air-bois, ils ne sont pas disponibles dans toute la France. On vise vraiment les territoires sur lesquels il y a de, une problématique particulière d'émission de particules. Dans le jargon administratif, c'est ce qu'on appelle les territoires couverts par des plans de protection de l'atmosphère. Donc à l'intérieur de ces territoires-là, en fait, on cofinance avec des collectivités euh, des fonds pour aider les particuliers à changer leur appareil. D'accord. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur cette aide-là et
0: sur le territoire français Ça concerne non. combien de Français à peu près
1: Aujourd'hui, je saurais pas vous dire en termes de, de population, il euh, y a une quinzaine de fonds qui sont en cours. Mm -hmm. Euh, on a lancé un nouvel appel à projet en 2022, euh, qui devrait permettre de lancer alors une douzaine d'études de préfiguration pour euh, mettre en place des fonds, et quatre euh, nouveaux fonds. Et normalement, les appels vont être renouvelés sur les, les années suivantes. En termes de budget, euh, aujourd'hui, on a engagé de l'ordre de 20 millions d'euros sur ces, sur ces aides-là, mais globalement, au niveau de l'ensemble des 15 fonds, euh, voilà, c'est difficile de, de dire exactement comment ça va augmenter, mais ça, ça devra augmenter sur les années prochaines. Et pour venir peut-être à ce qui peut intéresser le parc, c'est l'aide qui peut qui peut recevoir. En fait, ça dépend des territoires. D'accord. Euh, parce que l'objectif, c'est justement de faire une étude du parc, mm -hmm. euh, de déterminer en partenariat avec les territoires les cibles privilégiées où on veut absolument renouveler les appareils. Et donc, selon les territoires, il peut y avoir des aides qui différencient les, qui sont différenciées selon les revenus des ménages. Oui. Donc, en général, le minimum, c'est au moins 1000 euros. Mais ça peut se rajouter aux aides existantes de ma prime Rénov. Et puis, ça peut aller jusqu'à 2000 euros selon les, selon les territoires et, et les revenus s'ils sont pris en compte. Merci pour cette information. Pourquoi vous êtes venu euh, à cette AG de FIMEA? Il y a deux gros sujets sur lesquels on, on travaille et on, on, veut regarder comment on peut la, la FIMEA, enfin, comment on peut travailler ensemble sur ces sujets-là. C'est accompagner les collectivités qui sont dans les territoires en contentieux. Alors, ça peut être un jargon oui. compliqué, mais il faut savoir non, que... Non,
0: le... pas compliqué, mais le contentieux, du coup, m'intéresse. Oui, voilà, Par parce savoir. que le, <rire> la
1: France est sous la, enfin, est dans le cadre de plusieurs contentieux, à la fois avec l'Europe et à la fois au niveau national, pour non-respect des valeurs limites de qualité de l'air dans un certain nombre de territoires. D'accord. Euh, ce qui peut aller jusqu'à des sanctions financières à l'encontre de l'État. Il y en a déjà eu une l'année dernière où le Conseil d'État a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État de 10 millions d'euros pour un semestre pour non-respect de, de quelles sont Et quelles sont ces raisons qui, à un moment donné, euh,
0: apportent ces sanctions-là à l'État Pas n'importe qui. <rire> Comment on arrive voilà. à ça C'est quoi la problématique Quel la, est le contentieux voilà, la,
1: la position de l'Europe le, ou du Conseil d'État, c'est de dire que l'État n'a... En fait, c'est une condamnation pour insuffisance d'action. On considère qu'il n'y a pas eu assez de, de de programmes et de moyens mis en place pour arriver à revenir au-dessous des valeurs limites. Euh, alors, il faut quand même dire qu'il il faut, il faut pas laisser croire que l'État ne fait rien sur le mmh. sujet, la situation globale de la qualité de l'air s'est beaucoup améliorée depuis euh, depuis 30 ans, parce qu'il y a eu pas mal de politiques mises en place, il y a quand même des zones où c'est toujours plus compliqué quand on est en zone urbaine très dense, oui. euh, à cause Absolument. notamment du trafic automobile ou du chauffage au bois aussi un peu pour l'émission pour de particules. On était sur Et, et le, des problèmes de météo, tout simplement. Euh, on parle une oui. ville comme Grenoble. Oui. Énormément d'efforts de, qui ont été faits par la ville pour réduire les émissions de polluants. Mais ils sont dans un contexte de vallée alpine où, où il y a un problème d'évacuation des polluants. Euh, voilà. Et ça, c'est quand même très difficile d'agir oui. là-dessus. Quel est l'objectif de l'ADEME sur ce sujet-là, précisément En tant qu'opérateur de l'État, on, on a vraiment un objectif d'accompagner l'État aussi pour résoudre ces problématiques sur les territoires en contentieux et d'aider particulièrement sur ces territoires les collectivités à faire des études ou des investissements pour euh, voilà pour essayer de repasser au-dessous des seuils. Mais c'est aussi une problématique de plus long terme. La qualité de l'air, c'est un enjeu sanitaire euh, majeur, en intérieur ou en extérieur. On sait avec les nouvelles valeurs guides de l'Organisation mondiale de la santé que les valeurs actuelles de qualité de l'air qui posent déjà problème, elles risquent d'être sévérisées donc on aura encore plus peut-être d'exposition de population au-delà des seuils. Donc voilà, il, il faut qu'on agisse et ça sera sur le long terme pour faire en sorte que tout le monde respire un RC. Bon, on a eu le quoi qu'il en coûte sur la Covid, peut-être que ça va arriver avec la qualité de l'air je, je crois qu'on n'en est, est pas encore là, c'est peut-être pas le... Enfin, manque... il a, voilà, il y aurait encore besoin... Il y, y a besoin forcément de moyens financiers pour accompagner les collectivités. C'est peut-être pas le sujet sur le top de l'agenda aujourd'hui politique, mais... On espère que ça va le devenir. Il y a des journalistes qui essayent d'en faire un sujet. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup. <rire>